0: Cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România La mulți ani voi celor care faceți acest program de 20 de ani Aproape în fiecare zi merg pe centura ocolitoare a Bucureștiului E drumul meu către casă și apoi către muncă Acum, doar pe traseul unde merg eu, este un drum cu patru benzi. În unele locuri este amenajat, are marcaje, chiar și stâlpi care luminează, dacă vă puteți închipui așa ceva. Este despărțit de un gard care îi da așa o alură de autostradă. Ți se pare că mergi pe autostradă foarte importantă. O altă parte are patru benzi și arată ca o lucrare neterminată. Nu are marcaje, e plin de burieni, e praf, e un fel de de devălmășie care nu arată cu nimic a orașului european și mai e o parte care nu are decât două benzi și un coșmar pentru fiecare șofer. Arată fix ca un drum de acum 30 de ani, adică nu e nicio schimbare. Diferența o dau doar cozile care se fac la fiecare sens giratoriu, acolo unde mii de mașini încearcă să intre sau să iasă din capitală. Cred că, într-un fel, asta e, de fapt, imaginea României după 20 de ani, pe care noi îi sărbătorim astăzi la Europa FM. Radioul nostru a venit aici în dimineața democrației românești și a statului nostru și asistă de atunci la nașterea sau renașterea României moderne. O Românie care ne-a ieșit doar pe alocuri, să recunoaștem, are părți moderne este inegală și balansează între Europa și coada ei. E o Românie în care noi, locuitorii săi, ne-am mișcat mai repede. Am fost adaptabili, am făcut ceva prosperitate, am avut noroc și ne-am făcut temele mai repede și mai bine decât statul român. Statul nu a știut să ne dea stradă, școală și spital decât pe alocuri și în niciun caz nu a făcut față așteptărilor noastre. Totuși, cumva este incomparabil mai bine față de acum 20 de ani. De ce zic asta? Mi-aduc aminte de mine acum 20 de ani când ne luat pe toți valul Europa FM. Eram la Iași, la final de facultate, făceam parte dintr-o familie de clasă mijlocie și urma să aleg un drum în viață. Țin minte și acum că locuisem o vreme într-un cămin în care stăteau șase persoane în cameră, cu apă caldă de două ori pe săptămână și că alocația mea vreme de patru ani a fost de 100.000 de lei, atât îmi dădeau părinții. 100.000 de lei care aveau o valoare în 1996, iar la finalul anilor 2000 nu mai aveau practic nicio valoare. La data aceea, în 2000, eu unul, de exemplu, nu fusesem niciodată în afara României, deși aveam 23 de ani. Nu avusesem posibilitatea să plec, să văd măcar statele învecinate. Cred că fusesem totuși în Republica Moldova, dar ea e parte din România. Sperasem atunci că puterea CDR, care tocmai se prăbușea, va aduce mai multă prosperitate în România. Nu a fost cazul. Dezamăgirile au continuat să vină. Niciodată nu pot să spun că am fost însă pe deplin mulțumit de clasa politică și cred că în următorii ani am avut parte de destule dezamăgiri. Le-ați auzit în fiecare an, zi de zi, în acest program, singurul care constant v-a dat vouă o voce. Indiferent că a fost vorba de Robert Turcescu, Adrian Ardelean sau de Moise Guran, aici este locul în care România și-a găsit exprimarea și cred că tot aici, cu toții și fiecare dintre noi, am văzut că există și o direcție corectă. Întotdeauna, în această emisiune a fost loc și de bilanțuri. Un, un fel de bilanț va veni și astăzi, dar unul cu o perspectivă pe care o căutăm împreună, pentru că eu cred că în acest moment am rătăcit un pic drumul. De exemplu, pentru mine, cel mai important lucru în ultimii 20 de ani a fost faptul că am intrat în Uniunea Europeană. Faptul că am primit un set de valori și că mai de voie de nevoie clasa politică a trebuit să le respecte, e un lucru important. Iar cel mai prost este că în ultimii 20 de ani, administrația și politica românească au scăzut în valoare și competență într-un mod accelerat. Dar asta e doar părerea mea. Vă aștept pe voi la 0372069599 ca să-mi spuneți care e cea mai mare schimbare din viața noastră a tuturor în ultimii 20 de ani, da?, și a fiecăruia individual, de ce nu, care este cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat nou ca societate, dar cel mai prost, și care ar fi prioritatea noastră pentru următorii 20 de ani. Dacă ar fi să avem un proiect de țară, cu asta vă aștept la 0372069599. Și încă ceva. Dacă e cineva care are sau avea 20 de ani la data la care Europa FM a început, să ne dea un telefon și o să stăm un pic de vorbă să vedem cum am petrecut anii ăștia împreună. 0372069599, cred că suntem gata să începem România în direct, de data aceasta, cu Liviu. Salut, Liviu, bine ai venit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit tuturor! Câți ani ai um, 39 anul acesta. Ia o să... M-am gândit la întrebările dumneavoastră și, sincer, îmi vine foarte greu să mă gândesc la ceva care s-a schimbat în bine. Deci, ori, la orice mă gândesc, apare corupția peste tot.
0: Da, e adevărat. Care
1: știți coru- vorba da, aia, corupția da. ucide și... Da. Dar, cam asta da, da. se întâmplă la orice
0: nivel. Nu cred că este rău în ultimii 20 de ani. Uh, ești ceva mai mic decât mine, dar cred că România totuși s-a schimbat foarte mult s-a și schimbat. că avem exact, o grămadă cred. de lucruri bune. Adică m- mi-e greu să iau afirmația ta așa, de deodată în care îmi spui Domnule, nu s-a schimbat nimic.
1: Corect. Poate sunt eu puțin mai negativist. Faptul că putem circula liber în Europa, faptul că sunt corporații care au venit la noi în țară și au deschis locuri de muncă. Da, Probabil, fără lucrurile astea, ar fi fost
0: mai trist. Dar pesimismul tău de unde vine? Numai din cauza corupției?
1: Cred că da. Fiindcă orice știre care o ascult la radio, la televizor... Totul se întâmplă din cauza corupției și lipsei de responsabilitate din partea administrației, din partea politicului, nu știu. Absolut tot. Adică nimic nu e făcut cu cap sau dacă e făcut e făcut
0: Crescă de oameni Suntem la fel de corupți ca în ultimii 20 ca acum 20 de ani.
1: Mult mai corupți ca acum 20 de ani. Mult acum mai corupți. 20 de ani nu cred că exista corupția la nivelul acesta.
0: Domnule, acum 20 de ani România era o junglă, deci îți garantez, eram destul de mare, era
1: erau corupții. Era o junglă, dar era, erau
0: puțini cei care erau corupți acum
1: 20 de ani. Acum peste tot. Deci,
0: nu cred, next. deci, uh. crede-mă, și atunci să dădea pagă. Uh, la, în facultatea în care eram eu, și era facultate de drept, erau profesori. O, care dar erau nu șpadă. vorbesc despre șpăci. Da, deci despre... Nu vorbesc despre
1: șpăci pentru că n-a, da, n-ai, n-ai făcut ceva, ai trecut pe roșu, dar nu s-a întâmplat nimic. Mă refer la corupție la nivel înalt și corupție care, din păcate, ne afectează pe toți, absolut pe toți.
0: Nu e adevărat, te contrazic. Uite, un exemplu din documentarul celor de la Recorder, care au urmărit ultimii 30 de ani. La mijlocul anilor 90, încă în anii 2000, se dădeau acte normative în folosul unei anumite grupări, în sensul că pentru o zi funcționa o ordonanță de guvern care, prin care îi permitea unuia să aducă fără impozite, fără taxe, vamale, anumite lucruri în România.
1: Așa o fi, nu vă contrazic, nu sunt informat în privința asta. Eu vă zic doar părerea mea, așa, din ce mă lovesc nu. eu, stânga um, Nu, Ce să zic? Da. Mai da. pesimist
0: așa puțin. Da, văd <laughs> că, că ești mai pesimist. Părere. Văd că ești mai pesimist. Dar, spunem, tu trăiești un pic mai bine? Uh, da, categoric. Deci pe măsură ce noi am început să trăim un pic mai bine Se pare că țara a căpătat și lucruri foarte proaste Liviu Dar
1: asta vă zic doar fiindcă m-am lovit personal de foarte multe lucruri Înainte, acum 20 de ani, nu, nu intenționam să-mi fac eu o casă Să mă lupt, să văd cu sistemul care sunt problemele Nu m-am dus pe la primărie să cer, nu știu ce, autorizații și astea Acum văd alte lucruri, m-am lovit de ele Și văd cum, orice vrei să faci Pentru autorizație Pentru orice E e cam greu să le faci legal E cam imposibil în
0: situație Așa este Și asta e unul dintre cele mai proaste lucruri Care ni s-a întâmplat în ultimii ani Și anume că nu am reușit să depășim Bariera asta a zonei gri în care lucrurile se fac uh, pe după ușă, cu șpăguță și așa mai departe. Și în momentul în care am încercat să facem asta ca nație, ne-am trezit cu o poziție fantastică. Adică a venit și ni s-a spus, chiar ni s-a spus celebra vorbă, dom'le, dar dacă fură toată lumea, asta nu mai este furt, ne-a spus cineva la un moment dat. Vlad, bine ai venit la România în direct. Uh,
2: bună ziua, bine ați venit și dumneavoastră, ați uh... Cu plecarea din la, de la matinal, mă cam, stați încă vă ascultam dimineața, dar mă lucru ca să vă găsesc acum aici. Așa, să schimbă, uh, uh, Ca lucruri uh, negative, să încep cu ele, să termin cu cele pozitive, clasa politică, hmm. pentru că consider că în perioada 90 se puteau face mult mai multe lucruri pentru România și probabil și uh, nu știu, euforia revoluției, uh, probabil și clasa politică care nu era la un nivel cum ne așteptam noi, n-au luat cele mai bune decizii. Ne-au dus așa în derivă câțiva ani, până când am reușit să intrăm și în Europeană și în NATO, dar, practic, perioada aceea, 90-2000, cred că a fost o pierdere pentru România. Asta da. da
0: Uită-te dincolo de 2000, că de aici vorbim, de când Europa FM e, și emisiunea astea, asta...
2: Acum trec în partea pozitivă, dacă mă uit dincolo de 2000, se încep probabil cu 2005 2007, cam așa. Lucrurile au început să se miște, au început să se mai stopeze din acele dedicații care se dădeau înainte, au început să se investească bani și cu aportul Unii Europene, dar și statul român a început să miște lucrurile și în favoarea persoanelor private sau celor care investesc în economia țării. Și ăsta e un lucru bun. Au început să se miște și în turism și în economie, nu așa de mult cum ne așteptam noi și ne uităm la vecinii de sus în presut în partea cu turismul, la cechia cu economia, dar măcar au început să se miște și speranța mea e că o să se miște din ce în ce mai bine și asta pentru că începe să vină o altă clasă politică cu alte idei.
0: Ai văzut? De fapt... De... Am o foaie aici, pe care mi-am notat în felul următor. Să spui la lucruri bune că în România apare o nouă clasă politică, care e mai școlită, care e un pic mai învățată și care poate să lucreze cu cifre date și lucruri concrete, da? În egală măsură, da. însă, au apărut și tot felul de, nu știu, cetățeni în politică, unii care nu merită sau n-ar trebui să se bucure de, de respect. Adică sunt două ramuri aici, o parte care a decăzut complet, și una nouă, o firavă mică de tot care uh,
2: asta se re... datorează în principiu puterii banilor Adică cei care au intrat în clasa politică Doar că sponsorizau anumite activități, anumite partide Și au făcut loc și au intrat acolo
0: Tu trăiești mai bine decât acum 20 de ani?
2: Uh, eu acum 20 de ani aveam 4 Da, trăiesc mai bine da. Nu pot să zic că... M- m-am plâns și în perioada anterioară. Dar acum e mai bine decât înainte și lucrurile încep să fie din ce în ce mai bine. Și niciodată nu m-am gândit să plec să lucrez în altă parte, adică nu am avut nevoie aceasta, de aceea spun că și în perioada anterioară am mers mai bine, deci
0: discuția asta o să o mai facem mâine, ca azi la aeroport îți mulțumesc tare mult. Azi la aeroport sunt iarăși valuri de oameni care pleacă în străinătate. Unul dintre lucrurile proaste în ultimii 20 de ani este că țara asta a început să se depopuleze și a pierdut o parte din vâna ei cea mai sănătoasă, din oamenii aceia care muncesc, care aduc valoarea adăugată și care astăzi o produc la alții, în alte părți, pentru că oportunitățile sunt mai mari acolo. Nu am reușit să găsim un model astfel încât România bună să supraviețuiască, să trăiască și să trăiască bine aici. Ba, din potriva, am creat modele care alungă cetățenii onești din această țară. Asta este una dintre marile noastre probleme, iar dacă e să căutăm un obiectiv împreună, v propune să căutăm acel obiectiv prin care, cum să zic, România să devină o țară atractivă, pentru acești oameni poate asta ar trebui să fie perioada următoare. Mai am o rugăminte la voi. Dacă e cineva dintre cei care ne ascultă în acest moment și are 20 de ani astăzi, adică s-a născut odată cu noi, să ne dea un telefon și să ne spună el cum vede România, că poate noi suntem tarați de toate lucrurile pe care le-am trăit și le-am văzut în toți acești ani. 0372069599. Simona, bine ai venit la noi.
3: Ina, am găsit și la mulți ani. Mi-a fi plăcut să am 20 de ani astăzi și să-i sărbătoresc împreună cu voi, dar am mai mulți. Așa că am trăit o bucată bună din viața mea cu voi alături. Îmi amintesc foarte bine locul când am ascultat prima dată unde a fost și nu știu, m-am lipit așa de, de frecvența voastră s întâmplat multe în anii ăștia 20 și o să încep și eu cu lucrul rău pentru că tocmai mi l-ai luat din gură. E plecarea în masa unor oameni buni, a unor oameni valoroși care și-au luat lumea în cap și au plecat să-și găsească rostul prin alte părți și cred că ăsta este unul dintre cele mai rele lucruri care mi s-au întâmplat. Și ăsta și încă unul, faptul că nu știu de ce în politică ajung oameni care, eu zic că le lipsește bunul simț. Înainte de orice altceva, le lipsește bunul simț.
0: Pentru și că azi. ei sunt emanații acestei țări, care în foarte multe dintre zonele ei are drept model lipsa de bun simț. În România, dacă nu, dacă ai lipsă de bun simț, s-ar putea să reușești mult mai repede, încălcând protocoalele sociale. Oamenii care nu au bun simț în această țară, au succes, ai remarcat. Iar Am remarcat. M- nebun simțul, dacă pot să-i zic așa ceva, a devenit și o valoare foarte televizivă. Adică, vezi, o grămadă de oameni care uh, se caută modelul ăsta. Deci, nu cred că uh, e o mirare că ajung astfel de politicieni în România.
3: Mm, e o tristețe, nu e o mirare, dar e o tristețe, a mea, cel puțin.
0: Asta e adevărat. Pentru tine, care a fost cea mai importantă schimbare în ultimii 20 de ani?
3: Categoric, la nivel global, deci nu la nivelul meu personal, faptul că am intrat în Uniunea Europeană. Deci asta este fără, fără drept de apel, pentru că totuși ne am mutat existența pe un făgaș unde lucrurile au început să devină altfel și unde tragem nădejde că la un moment dat mai trași, mai împiși, o, o să ajungem acolo unde îmi doresc eu să ajungem.
0: Pentru mine a fost și,
3: da? Da, nu, mai vreau să spun că un lucru bun pe care îl găsesc alături de voi, îmi dați așa un sentiment de apartenență la o comunitate de oameni care gândesc și simt ca mine. Și asta îmi creează și o stare de bună dispoziție și pe ales îmi dă speranță că totuși mergem în direcția bună.
0: Asta e negreșit, îți mulțumesc tare mult! cred că avem o direcție bună sau că am intuit direcția bună și că această direcție este legătura noastră cu lumea occidentală, cu alianțele pe care le-am făcut, cu educația și civilizația din statele respective. Vedeți că o grămadă de români se întorc de acolo și aplică aici modele pe care le-au învățat, în Italia, în Spania, în Anglia. Ai noștri sunt de succes în toate aceste țări. Pentru mine este de mirare de foarte multe ori când văd atitudinea antieuropene. Sigur că trebuie să cântărești și să te gândești de fiecare dată la ce ni se propune. E un joc de forțe, e un joc de puteri, e un joc în care unii câștigă mai mulți și mai puțin și trebuie să arăți că ești o putere în tot acest joc european. Dar a respinge de valma, cam ceea ce ne pune în Europa în față, mi se pare strigător la cer uneori, mai ales că am și luat de la ei o grămadă de bani, adică se măsoară în zeci de miliarde de euro, care au schimbat fața foarte multor localități din România, Dacă aveți în unele zone drumuri, apă, canal, curățenie, dacă WC-urile s-au mutat din curtea casei în uh, casă și a venit și apa odată cu ele, se datorează și acestei zone europene din România. De acolo am luat banii. Liviu, iarăși, zic bine, Sorin? Da, e Liviu? Liviu, salut, bine ai venit la România în direct. Salutare!
4: Cătălin, după cum îți place să, să ți se spune, um, nu, 39 de ani, eu. Uh, ce să zic, sunt prima dată în direct. Uh, mari schimbări, având în vedere că vreo șase ani, adică până în 2008 am fost plecat. Uh, nu știu dacă aș putea repera întrebarea. Dacă o ducem mai bine acum, față de acum 20 de ani, este oarecum retorică. Pentru că una e să întrebi un puști de... 19 ani, cum o duci? Și alta e să întreb unul de 39, cum o duci? Evident... Aici căutăm de...
0: experiențe personale ale fiecăruia și preună scoatem o idee.
4: Exact. Da, mulțumesc Dumnezeu pentru că am fost luptător și chiar m-am, m-am zbătut să-mi fie mai bine. Da, mie este mai bine față de acum 20 de ani. Făcând așa o radiografie asupra națiunii, Uh, nu știu dacă ăsta e momentul potrivit, dar probabil concluzia emisiunii ar fi că peștele de la cap se împute. Mai degrabă, uh, cred că schimbarea trebuie să vină de sus, în, în, în scara ierarhică, să vedem dacă, Crezi? cu siguranță, da.
0: Pentru siguranță, că eu da. cred că politicienii ne reprezintă foarte bine, adică ei nu e... au cum să fie alții decât cei care vin din zona micilor furtișaguri, așpăguțelor, a pastei astea cleioase care se face peste tot. Sunt politicieni care îi reprezintă pe hoții de lemne, sunt politicieni care reprezintă dezastrul din învățământ, sunt politicieni care vin din sistemul sanitar și știu ce s-a întâmplat an de zile în sistemul sanitar. Eu nu cred că politica poate să fie peste țară. Adică noi suntem niște inocenți și acolo au apărut niște golani. Hmm. Nu
4: cred. Da, uite, mai ai furat puțin vorba din gură Vis-a-vis de hoții de lemne Că dacă stăm așa să facem o, o analiză obiectivă Marea majoritate a politicienilor A se vedea Suceava și alte zone Harghita și așa mai departe Toate zonele astea își au în frunte oameni Care au urcat cum? Prin furtul de lemne Staților, păzim cu jandarmii Păzim cu poliția, cu armata de urgență. i apuziți pădurile, zic
0: eu. Știi ce mă doare foarte tare pe mine? Răsturnarea valorilor. De mai multe feluri. Adică la noi, în cel puțin în ultimii 4-5 ani, valorile astea au fost întoarse pe doți. Vezi tu că hoția nu mai e așa ceva de speriat. Ai în Parlament oameni care au încălcat legi, care au fost condamnați, care au incompatibilități, conflicte de interese, care și-au angajat Clar. neamurile, nevestele, au o lipsă de morală crasă. Și totuși mi s-a explicat în ultimii ani, și ăsta e unul dintre marile păcate ale acestor ani, nu le așa. Adică apa clară nu mai e apă clară. Asta e una dintre da. marile probleme da. ale României. Și nu mai există delimitare. Adică, pe și tu la un moment dat ai dus la pușcărie, dar asta nu te împiedică să mai apară la televizor ulterior. Și dacă ai remarcat acest lucru. E foarte interesant, așa că... Da, fundament.
4: foarte, foarte adevărat a se vedea Măstase și al ceilalți. Nu știu, probabil ar, ar trebui, după părerea mea, scuduită toată temelia conducerii țării, astfel încât uh, chiar să se facă o reformă adevărată și, într-adevăr, ăia care au furat, au făcut... De fapte de corupție și nu numai asta. Deci tot ce înseamnă rău pentru țară, să zic așa, e na, eu nu zic să fie exilat. Doamne, ferește că fiecare are dreptul lui de a, de a trăi în propria țară până la probe contrare, să zic așa. Dar mă duc cu gândul la la această incompatibilitate cu pensiile speciale. Cum să-l pui pe unul care săra cu ea 15.000 de euro pensie specială să judece dacă e corect sau nu e corect? Păi, nu, no, normal. Nu o să putem să ne punem niște conducători care fac legi pentru ei să ne fie bine nouă. În, în care, clar, realitatea este că ei sunt reprezentanții noștri. Da? Reprezentanții din teritoriu. Sunt puși acolo să ne reprezinte. Pe naiba,
5: cum așa?
0: Îți mulțumesc. Așa. Îți mulțumesc. Ha, inegalitatea și inechitatea, una dintre relele dezvoltării, cum să zic, inegale a României. Adică am construit poluri de bogăție, am construit zone în care anumiți oameni o duc mai bine și alte zone au rămas niște pungi pline cu oameni săraci și fără speranță. Nu am știut să construim o societate care să meargă împreună în sus, adică să nu rămână multă lume în urmă. Știu că societățile lumii sunt inegale, la noi această inegalitate este o politică de stat. Ea începe de acolo, de sus, unde ți se spune că un demnitar, un om ales sau cineva care lucrează într-un sistem de forță are mai multe drepturi decât un cetățean obișnuit. Acesta este un eșec al României în ultimii 20 de ani. Azi la România în Direct e o emisiune atipică, nu discutăm un subiect la zi, facem un bilanț al nației noastre la Ziua Europei FM și de fapt la Ziua voastră a celor care faceți acest program de radio din România, un program de radio România În Direct, unde ați putut vorbi zi de zi, vreme de 20 de ani. Și asta e mare lucru pentru o democrație, dar și pentru noi, un mic post de radio. George e la România În Direct, salut!
6: Bună ziua și la mulți ani! La mulți ani și uh, Că vă ascult de mulți, mulți ani, aproape 20 de ani în continuu, început în ultimii 12 ani în continuu, începând cu deșteptare România În Direct și chiar mă simt că fac parte dintr-o familie și am încredere în jurnalism Europa FM și în postul Radio Europa
0: FM. Mulțumim mulțumim că intri în casa noastră și că avem acest dialog. Ce s-a întâmplat? Ce schimbare fundamentală a fost pentru tine păi, și pentru noi? Ne
6: gândim, acum 20 de ani îl aveam pe mischie care făcea grătare la Cotroceni <laughs> da, <am laughs> <uitat laughs> da. acum avem un președinte european. Îl sună Donald Trump vorbește de atât, atât cu orice președinte uh, european, cu orice de militar, cu orice diplomat. Da, În scăpaz, așa. Este un progres.
0: E un este progres. un
6: progres. Nu se poate peste noapte, Nu se poate, dar trenul a plecat din gara, schimbarea a început. Vremea dinozaurilor a trecut. Acum mai rămas dumneavoastră, mai mici Am m-a să zic așa, dar sunt periculoși. Da.
0: Copiilor.
6: De exemplu, mă uit la domnul Buzatul de la Vaslui. Județul lui. <laughs> Da. Uh, în schimb o mare durere din punctul meu de vedere și un eșec al țării noastre, dar parcă e un, din punctul meu de vedere e un blestem, este... Uh, 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 au fost uh, copiii care au rămas în țară singuri, al căror părinți au plecat. Traficul de carne vie, traficul de uh, fetele care sunt luate și exploatate afară, trimișe, traficate. Nu se Așa face e. nimic aici cu adevărat. Nu pot să mă uit. Cazul Săndere este elocvent. Este un eșec... Nu, nu am cuvinte să exprim cât ce Și mai am încă un alt eșec. Suntem singura țară care a făcut un protest de susținere a violatorilor, tot în învastră. Unde s-a mai pomenit? Asta este un eșec pe care trebuie să ne-l asumăm, să învățăm din el și să reparăm ce se mai poate repara în ultimul ceasă.
0: Statul ceas. român este putred în foarte multe dintre locurile sale. Observ că de câte ori apare un eveniment important... Ei îl scapă de sub control și descoperim un nou fel de putregai, da? Cum a fost țăndărei, cum a fost cazul cu violatorii și așa mai departe. Deci avem nenumărate exemple.
6: Nu pe sunt, sunt devoalatele adevărației popușeari, nu sunt legăturile cu pe care aceste grupări le au în, acolo unde le au, în clasa politică, în structuri, unde au. Că au legături, că altfel n-ar... Faptul? N-ar fi rămas așa și nu s-ar fi dezvoltat.
0: Cred că ultimii patru ani ne-au arătat foarte bine că accesul lumii interlope la clasa politică este destul de bun și că s-a lucrat în folosul acestor oameni în vreme de 3-4 ani de zile sub acoperirea drepturilor și libertăților civile. Da? Eu așa am înțeles această perioadă istorică de la noi, ultimii 3-4 ani. Așa am văzut-o. Dar spunem, trebuie să-mi spui și un lucru bun. Ne-ați da, de atâta da. vreme, vorbim de atâta vreme. Cum să nu?
6: Nu mai așteptăm eu de la un singur tatu, la un tatu al națiunii. Ne-am trezit, am ieșit în stradă, am făcut Europa, a la un moment dat Europa liberă, oamenii am ieșit, era un hub, ca să zic așa. așa nu mai, ne-am pur și simplu, suntem în coada clasamentului, dar suntem în clasamentul, în clasamentul european. Dar suntem acolo nu mai în suntem atât de ușor de păcălit, am zgud, s-au, fost, s-au zguduit aproape toate sectoarele, gen învățământ, gândiți-vă că Uniunea Europeană ne-a dus drepturi și obligații, dacă mai țineți spoturi, minte acele spoturi sunt cetățean european și am drepturi. Alea au fost niște mesaje clare, simple și care s-au impregnat, în, cel puțin în mentalul meu s-au impregnat, s-au impregnat și mi-a dat Așa, seama este. că pot... Sunt cetățean european și avem destul de
0: multe lucruri de făcut. Au trecut, dragul meu, să știi cei 20-25 de ani anunțați de Brucan și noi când a zis Brucan de 20 de ani, am crezut că imediat trec 20 de ani să întâmple da, un lucru bun. Numai că el probabil să gândea și a uitat să ne explice că din momentul acela al trecerii de, de 20 de ani începe schimbarea, pentru că începem să ne maturizăm și dăm la o parte niște lucruri.
6: Dacă dacă îmi permite să fac o paralelă între exodul uh, evreilor, că au stat 40 de ani, a ținut Moise în deșert și nici lui nu i-a dat voie Dumnezeu. A zis, voi cu mentalitatea veche, cea desclas, nu intrați în, în, în pământul făgăduinței. Uh. Ne trebuie să oamenii în libertate. Probabil că păstrăm proporțiile probabil și la noi.
0: Ce concluzie da? bună și interesantă. Fiată, încă mă gândesc, mai avem încă 10 ani. Ar trebui ca peste 10 ani să repetăm discuția asta și să vedem unde suntem. S-ar putea ca cifra asta de 40 de ani să aibă o semnificație. Și dacă
6: mai permiteți o singură idee și uh, uh, termin, genițivă că facem parte din, tre- din singura Uniune, Uniunea Europeană care a fost creată benevol, prin bunăvoință, prin vot, prin negocieri, prin discuții. Și noi suntem slabă, domnului, facem parte în acest club select, l-aș numi, dar nu ne-a nimeni. Noi am vrut și oricât ar încerca război și britor oricât a încercat anumite grupări, cota noastră pro-europeană este la cote uriașe, dacă nu 80% sau
0: cât A mai scăzut, să știi că e pe la 70%. Da. da. Mulțumesc tare mult, mi-a plăcut să stau de vorbă cu tine. E rândul lui Daniel să ne spună despre ultimii 20 de ani la România în direct. Bine ai venit! Bună ziua! Bună ziua! mi uh, din generația
7: tinerilor care, din păcate pentru România, au lăsat din
0: Ok, îmi pare, adică e bine pentru voi, înțeleg, e bine pentru tine, îmi pare rău pe de altă parte sau de asta. Ne sunt din România sau din afară?
7: În prezent sunt în România, da, dar urmează să plec și eu înapoi, pe iunie cu primele zboruri. Ok,
0: un cotro. A, în cotro?
7: În Elvița, la Organizația de europeană de deci, cercetare
0: Ok, ești cercetător, adică ești un om învățat. Sub nicio formă nu ai rămâne în România, bănuiesc că faci comparație între condițiile de acolo și cele de aici.
7: Mai nu-mi plac, da, cum să nu-mi place comparația aceasta că nici în cazul nostru mâine, aici. Din plus, de vedere, a unei persoane care vrea să facă cercetare, să studieze, nu este aproape diferență dacă fac asta în Grecia sau în România, adică de studiului. Ceea ce compară sunt condițiile de trai, condițiile sociale. Și, da, momentan, cu părere de rău, trebuie să spun că trebuie să-și să trebuie acolo aici.
0: În ce condiții ai mai revenit vreodată în România?
7: Um, ca să fac conexiunea cu cea mai mișină de astăzi, nu, cred, nu sunt de părere că pot numi punctual câteva condiții care se îndeplinească ca să mă toată acasă. Ceea ce îmi mm. place mie la România e că nu văd potențial. Adică, nu știu ce potențial a fost acum 20 de ani pentru că aveam dat 3 ani atunci, dar acum văd în România un potențial extrem de mare care nu este folosit. Și asta aș vrea speranță. Eu ca stânăr aș dori speranță să văd în România oportunitatea să văd, cum am mai spus, potențial folosit.
0: Mm-hmm. Iar România nu excelează, adică din potrivă ucide potențialul, mie, așa mi se pare. Că, în foarte multe domenii, România tinde să, să se aplatizeze.
7: Da, și așa m-am simțit și eu, după ce am, na, în, timp ce a, în timp ce eram la liceu, mă uitam să caut un loc unde să studiez în continuare și observam nu atâta lipsă de fonduri, nu atâta lipsă de interes, cât simțeam că mi se ucit din mine potențialul, sau vocea mea, libertatea mea de examinare. De aceea am ales care suntea
0: da, pentru că um, școala românească chiar are marele talent să facă chestiunea asta. Care crezi că e, ar trebui să fie direcția României în următorii 20 de ani? Sau ce ar trebui noi să facem ca țara asta să fie comparabilă cu țările în care trăiești tu în mod obișnuit? Îmi
7: um, place foarte mult modelul, domnule am și plăcut o oară, să cunosc facerii de Uh, în place, nu știu dacă știți istoria finlandei, dar eu din ce am înțeles, eu am investit foarte mult după azalele în, în educație. Și este o strategie, bineînțeles, pe termen lung, în educație și în industrie. Și mi a plăcea să văd și în România același lucru. Eu mă simt într-o situație în care aș fi bucuros să renunț la câteva beneficii pe termen scurt, în măsuri pe termen scurt, ca să avem câteva măsuri pe termen lung, care nu funcționează imediat, care nu dau rezultate imediat. Adică, eu aș vrea să văd o investiție majoră în educație, în cercetare și implicarea acestor cercetători sau oameni cu expertize în domeniul public. Sunt în Elbeția, universitățile care sunt definite de stat, cum este în Zurich sau Geneva, acolo profesorii sunt implicați în mod activ. Și în proiecte foarte mari cu statul
0: în toți. Foarte bună observație. E un lucru pe care noi l-am abandonat total. Îți mulțumesc, Daniel. Îți doresc drum bun și prosperitate și din când în când să te gândești că experiența ta e utilă și acestei țări. Poate ideile bune pe care le deprinzi în Elveția vor veni la un moment dat cu tine înapoi în România. Știu că la nivel personal asta e o alegere ucigătoare. Cristian, la România direct.
8: Uh, vă salut și la munte. ani uh, Ce aș putea să spun uh, uh, eu lucrez mai abit de vreo șase ani și un pic O perioadă la care Nu m-aș fi așteptat să dureze atât de mult uh, Singura chestie În 20 de ani, cum au spus și astea vorbitorii mei uh, Care ar fi Marcabila În inter- România, României În uh, Uniunea Europeană Și faptul, părerea mea personală Că nu am intrat în Schengen da, și acest ce au zis fără... fără n a spune că ar fi eșec. Da. Merităm. Sincer, merităm. Okay. Nu avem conducători care pur și simplu nu au văzut doar o vamă sau un aeroport sau un tren. Nu putem să cerem uh, securita, secur, securizarea frontierilor când noi pur și simplu nu avem o toaletă la Nădlac.
0: Da, Și asta e și adevărat. Măcar toaleta aia să o securizăm. Uh, uh, are...
8: Din păcate trăim, trăim o utopie. Pe o și uh, ca să răspund la întrebarea care ai pus-o și antevorbitorului meu ce, ar, ce m-ar face pe mine să mă întorc în țară, uh, nu e ceva anume. Pentru că de sau oricum o să mă întorc. Ce mă amărește pe mine e faptul că noi nu înțelegem că noi suntem cei care îi alegem. Și ce alegem noi odată la patru ani dictează viața. În momentul în care o să înțelegem acest lucru, cred că avem șanse să trăim mai bine. De să înțelegem în creștine de noi și să fim noi schimbarea pe care o vrem la alții, până la urma urmei.
0: Îți mulțumesc pentru această observație. Să fim noi schimbarea pe care o vrem de la alții. Da, Și eu cred că această schimbare începe din jos sau de jos. Eu cred că pe măsură ce noi ne vom schimba și vom înțelege că împreună, om cu om, trebuie să facem curat în locurile de lângă noi, să ne comportăm corect, onest, să muncim, bine fiecare acolo unde este eu cred că România va înlătura răul care este deasupra sa Dragoș e la România în direct, salut
5: salut, salut
0: întrebarea, Uite... Așa, da, spune, spune. întrebarea era ce schimbare importantă s-a petrecut în ultimii 20 de ani din punctul tău de vedere în această țară
5: Bun, eu am 30 de ani și să zicem că de prin linceu am început să-mi dau seama de unele lucruri Domnule, uh, eu zic că Intrarea în Uniunea Europeană a fost un lucru Benefic Care ulterior a fost transformat Într-un lucru negativ uh, În multe zone Și în multe uh, Idei din țara noastră Pentru că, nu știu, am norocul Să mă fi născut în zona Transilvaniei, În Cluj, nu vreau să-l aud Pentru că și așa uh. Sunt mulți oameni cu fică, să zicem așa, care nu înțeleg fericirea noastră aici. Dar văd ce se întâmplă cu un om care n-a putut face nimic într-o zonă a țării, s-a întors acasă și a reușit să facă ceva ce nu s-a putut... Și să ținem cont totuși că Cluj-Napoca a avut un primar foarte îndelungat înainte de cel de acum,
0: da? Da. Un
5: primar care a avut multe...
0: Fără a-i lua meritele domnului Boc, eu vreau să cred că pentru următorii 20 de ani se va produce o schimbare în România în sensul că poate nu o să mai avem nevoie de oameni providențiali. Așa cum pare că, din punctul tău de vedere, a fost Boc pentru Cluj. Poate o să avem niște primării, niște administrații care și niște funcționari publici care vor ști să facă, fără domnii, Boc de peste tot. Ce zici de treaba asta?
5: Bănuiesc că și Boc s-ar bucura să se întâmple chestia asta. Adică, uh... Toți ne-am bucurat să se poată întâmpla chestia asta, dar din moment ce uh, aceeași Uniune Europeană, într-o zonă, poate să aloce fonduri și într-alta nu poate, eu zic că nu-i vorba neapărat strict de Uniunea Europeană, ci de oamenii care fac legile și se împiedică în ele. Oh. Adică, efectiv, uh, nu gândesc decât după ce au scris, au semnat și au văzut și au realizat. Eu... Asta, ca și cu fumatul După ce au reușit să fac colegi anti Și au dat seama că nici ei nu pot fuma Adică îi, uh, O chestie de genetă Asta e lucrul rău Din punctul meu de vedere pentru că facem Totul cu heirupul tot, Toți care vin uh, Dau vina pe cei care au fost Încearcă să rezolve Din punctul lor de vedere greșelile altora În loc să se gândească la un viitor
8: uh,
5: Și Aici mai pot să zic Că eu sunt videograf și Am umblat prin școli Pentru promoții da? Anul trecut, acum doi ani Pentru clasa a 12, a 8, da? Și am văzut ce se întâmplă acum în școli Sincer, am fost șocat Pentru că Se zicea că noi suntem generația Care prinde greu și uită repede Se zicea că noi uh, Suntem uh, mai uh, libertini Așa să-i zicem Dar s-a ajuns la un nivel exagerat Și uh, din punctul meu de vedere, ca să fie mai bine, trebuie să se regândească un pic educația. De învățământ, și asta era
0: pe agenda mea. Îți mulțumesc. Te-am lăsat să vorbești până la capăt. E și una dintre concluziile mele. Ar trebui să schimbăm educația în această țară. Ar trebui să fie planul nostru pentru 20 de ani. Acesta să fie proiectul, proiectul nostru. Să schimbăm educația și modul în care facem afaceri aici în sensul că nu ar mai trebui să livrăm mână ieftină de lucru, ci valoare adăugată. Am depășit un pic spațiul alocat emisiunii de astăzi, pentru că am vrut să fac și un selfie. Sorin s-a uitat la mine și nu știa ce fac. Uite, Sorin îmi fac un selfie, să-l am aici pentru peste 20 de ani, ca să zic așa, să-l punem la emisiune, să ne aducem aminte de acest proiect. Ăștia au fost ani. asta a fost România în direct la 20 de ani. Vă spun încă o dată, la mulți ani ați făcut un program formidabil. Vocea voastră va fi ascultată în fiecare zi aici, iar de mâine revenim la actualitatea obișnuită și la lucrurile importante, bucățică cu bucățică pe care trebuie să le schimbăm în România. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă tuturor! Ați ascultat România în direct la Europa FM.